0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 33. Episode meines Podcasts. Reiten im Winter. Wenn die Tage kürzer werden, die Nächte kälter und morgens der Raureif auf den Blättern liegt, spätestens dann wissen wir, jetzt wird's kalt, jetzt wird Winter und hier in Norddeutschland hält das dann auch ein paar Monate an. Der November und der Dezember sind meistens noch relativ mild und richtig kalt wird es dann im Januar und im Februar. Winterzeit, das ist auch Deckenzeit und an dieser Stelle liegt es mir am Herzen, einmal zu sagen, dass bei meinem Pony Winterdecken tatsächlich schon mal zu Lahmheit geführt haben. Also überprüft nochmal eure Winterdecken, ob die wirklich gut sitzen oder ob die Druck auf die Schulter oder auf den Widerrist ausüben, weil so eine Winterdecke hat das Pferd ja ganz schön viele Stunden am Stück, Wochen, Monate lang an. Und je nachdem, wie viel Decken ihr zum Wechseln habt, kommt der Druck immer auf die gleiche Stelle. Und eine Decke, die vielleicht im März noch gepasst hat, muss halt jetzt nicht mehr zwingend passen. Das genau ist mir passiert, dass ich im Herbst, ohne so richtig hinzugucken, die Decke wieder angezogen habe, mit der ich so im März aufgehört hatte. Und mein Pferd aber über den Sommer so aufgemuskelt hatte, dass wirklich der Halsumfang am Halsansatz größer geworden war und die Decke somit eine Spannung auf die Schulter und auf den Widerriss gemacht hat. Und erst habe ich das gar nicht so richtig gemerkt. Da hat sich das manchmal nur so ein bisschen unrittig angefühlt. Und ich habe mal gedacht, was ist denn los? Am Anfang habe ich gedacht, das ist vielleicht eine Tagesform. Aber dann wurde das nicht besser, sondern wurde immer schlechter. Und irgendwann merkte ich, es gibt so wie so eine Mini-Taktverzögerung in der rechten Schulter. Und die wurde dann auch stärker und dann habe ich den Körpertherapeuten meines Ponys angerufen. Und der ist vorbeigekommen und hat wirklich, ich glaube, innerhalb von Sekunden gesagt, das ist die Decke. Und hat es behandelt und natürlich habe ich die Decke dann nicht mehr benutzt und verkauft. Und die Lahmheit war wirklich wie weggeblasen. Es gab überhaupt gar kein Problem mehr danach. Also ich lege euch wirklich ans Herz, nochmal eure Decken zu überprüfen, damit ihr diesen Fehler nicht macht. Reiten im Winter, das ist für mich aber auch so ein bisschen Hausaufgabenzeit, weil wetterbedingt doch das Ausreiten eingeschränkt ist. Aber gerade manchmal, wenn es gefroren ist, gehe ich gerne mit meinem Pferd spazieren oder auch mache einen gemütlichen Ausritt, weil ich das Gefühl habe, dass auch gefrorener Boden ein sehr gutes Training ist für die Propriozeption meines Ponys, für die Trittsicherheit, für die Wahrnehmung des Bodens, eine gute Gleichgewichtsschulung. Und so, somit muss natürlich jeder schauen, wie trittsicher ist das Pferd, wie sicher ist das Pferd überhaupt im Gelände? Wie reagiert das Pferd auch bei Kälte? wird ist es ein Pferd, was sehr kribbelig wird, dann ist es vielleicht keine gute Idee, auf einem gefrorenen Boden zu reiten, weil natürlich jegliches wegspringen oder nervös sein ähm, ja sich dann nicht so gut auf die Gelenke auswirkt. Aber wenn ihr so ein Pferd habt wie ich, was bei Kälte immer noch relativ gelassen ist, es sei denn, ich lade sie zum Galopp im Schnee ein, dann kann auch mein Pony ganz schön hochdrehen, dann finde ich auch tatsächlich das Reiten übergefrorenen Boden durch Schnee eine super gute Übung, nicht nur für den Körper des Pferdes, sondern auch für den Kopf und für das Vertrauen miteinander. Reiten im Winter, das ist für mich tatsächlich auch das Reiten ohne Sattel. Und da bin ich ganz ehrlich, weil es den Popo so schön warm hält. Manchmal genieße ich es einfach ohne alles, also auch ohne ein Reitpad, auf dem Pferd zu sitzen, nur mit der Hose, mir den Popo schön warm machen zu lassen vom Pferderücken und so mal so ganz in Ruhe und mit ganz viel Konzentration in die Arbeit der Seitengänge zu gehen oder ins Rückwärts richten oder ins Kurzkehrt, also so ganz langsame kleine Dinge zu tun, für die an anderen Tagen ja vielleicht die Aufmerksamkeit fehlt. Und wenn das Wetter so richtig gruselig wird, also nicht nur kalt, sondern so schneematsch, Regen, Eisregen, so dass mein Pferd nicht nur mit Kälte zu tun hat, sondern tatsächlich auch mit Nässe. Dann ist Reiten im Winter für mich tatsächlich kein Reiten mehr im Winter, sondern dann geht es an den Boden, dann geht es an die Bodenarbeit, an die Handarbeit, vielleicht auch ans Longieren. Dann nehme ich auch mir im Winter gerne die Zeit, so ganz in Ruhe das Pferd am Boden aufzuwärmen. Manchmal steige ich dann auch noch auf, weil ich durch das ganze Laufen selber auch so ein bisschen noch mal wärmer und mobiler geworden bin und mein Pferd auch und ich einfach das Gefühl habe, ach Mensch, jetzt irgendwie fühlt es sich doch gut und richtig an aufzusteigen und manchmal eben auch nicht. Dann bin ich in meiner Thermohose und meinem dicken Mantel und meinen dicken Stiefeln, sehe er aus wie ein Michelin-Männchen. Und ähm, kann mich auch gar nicht so richtig bewegen. Kennt ihr das? Wenn man so dick eingepackt ist mit Schal, dass selbst die Halswirbelsäule so ein bisschen steif ist und man gar nicht so richtig irgendwie beweglich ist vor Kälte und auch vor von dicken Klamotten. Ähm, auch das ist tatsächlich ja dann beim Reiten einschränken. Man muss dann dem Zwiebelschalenprinzip nachgehen und vielleicht Schicht für Schicht abwerfen. Aber manchmal genieße ich es im Winter eben auch, nicht aufzusteigen und die Arbeit ganz am Boden zu belassen. Und denkt daran, dass im Winter das Aufwärmen so, so wichtig ist. Ja, minimum 10 Minuten fürs Pferd, im Schritt besser 20 und für uns selber ist das Aufwärmen auch total wichtig. Manchmal sind wir durch die Stallarbeit oder das Putzen oder das Fertigmachen, alles, was so vorher noch passieren muss, ja schon so durchgefroren, dass wir wirklich auch steif sind vor Kälte. Kennt ihr das? Ja, dass man sich gar nicht so richtig bewegen mag, weil der Fahrtwind einem die Hände kalt macht beim Leichttraben. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass irgendwann die Finger sich gar nicht mehr so richtig gut bewegen können. Also guckt auch nochmal, welche Ausrüstung braucht ihr, um wirklich ein guter Reiter sein zu können. Einer, der warm ist, denn einem warmen Reiter, dem geht es besser und der ist beweglicher und mobiler und letztendlich auch im Kopf gelöster. Ja, wir kennen das alle, wenn wir anfangen zu frieren, dann zieht sich nicht nur unser Körper zusammen, sondern auch unser Kopf kann nicht mehr so richtig denken, weil Denken dann im Zweifel eben auch gerade nicht das Wichtigste ist fürs Gehirn, sondern das Gehirn mit Hochtouren daran arbeitet, dass wir warm bleiben und ähm, unser Überleben absichert sozusagen. Und natürlich ist der Winter gerade die Zeit, in der wir nun nicht so gerne eine Matte in die Reithalle legen, uns darauf legen, um irgendwie ein Warm-up zu machen und nochmal ein paar Dehnungsübungen. Aber was ich ganz gerne mache und was sehr winterkompatibel ist, ist einfach mit dem Pferd zu laufen und zu schauen, dass ihr neben dem, dass ihr einfach vorwärts geht, auch seitwärts geht im Kreuzschritt also mit der Überkreuzung über vorne oder der Kreuzung über hinten. Ja, macht Variationen, das ist für euer Nervensystem super wichtig. Das macht euch zu einem kompetenten Reiter. Lauft rückwärts und guckt mal, welche Muskelketten arbeiten müssen, wenn ihr rückwärts lauft, seitwärts lauft, vorwärts lauft. Dann nimmt vielleicht einen Hopserlauf dazu, wenn ihr nicht schon zu steif gefroren seid, sondern euch noch ganz gut bewegen könnt. Ja, vielleicht Spitzenlauf, Fersenlauf und das alles wild gemischt. Und wenn ihr das macht, dann ja, werdet ihr einfach nicht nur warm und der Puls geht so ein bisschen hoch und das ganze System wird aktiviert, sondern das Gute ist, dass wirklich das Nervensystem und das Gehirn so ein bisschen auf Trab gebracht werden und ihr auch so einfach eine bessere Vorbereitung habt, um danach in den Sattel zu steigen. Und bei allem Gerede über ein gutes Warm-up und wie wichtig Aufwärmen ist, denkt auch an das Cool Down. Weil gerade bei den kalten Temperaturen solltet ihr kein schwitziges Pferd, was vielleicht auch in der Atmung noch so ein bisschen erhöht ist, was einfach noch keinen richtigen Cool Down hatte, zurück in die Box oder womöglich aufs Paddock oder die Weide stellen. Für Pferde ist es auch viel schwieriger, eine Überhitzung im Körper zu regulieren, als wenn es ein bisschen zu kalt ist. Also passt auch da auf mit dem Eindecken nach der Arbeit, wenn kein richtiges Cool Down stattgefunden hat, die Pferde womöglich noch so nachschwitzen. Das Ganze ist ja auch ein Thema des Winterfells und ob ihr geschoren habt, teilgeschoren habt, wie da eure Lösung ist. Also denkt an ein gutes Cooldown für die Gesundheit eures Pferdes, dass auch da mindestens noch mal zehn Minuten Schritt gegangen wird, dass alle Körpersysteme zur Ruhe kommen können, vielleicht auch mit einer Abschwitzdecke, dass wirklich einfach die Nässe, nochmal abtransportiert werden kann, sodass sich unter der Winterdecke, die dann später aufgelegt wird, keine Hitze bildet oder Nässe bildet, weil das wirklich für die Pferde dann eine schwierige Situation ist. Also denkt an ein gutes Warm-up, denkt an ein gutes Cool-down, haltet auch im Winter die Arbeit mit eurem Pferd kreativ, folgt hier auch eurer Intuition und eurem Bauchgefühl ja, wenn es einen Tag gibt, wo ihr einfach merkt, ihr friert schon in dem Moment, wo ihr im Stall angekommen seid, dann guckt, was geht an dem Tag noch. Was ist eine gute Lösung für euch und für euer Pferd in so einem Moment? Versucht nichts durchzupressen, was irgendwie eigentlich gerade nicht mehr geht, sondern folgt wirklich einfach eurem Bauchgefühl und dann bin ich sicher, wird es gut und dann werdet ihr auch Spaß haben beim Reiten im Winter. Viel Freude dabei, ich wünsche euch eine schöne Winterzeit und bis zum nächsten Mal.